0: Bonsoir, bienvenue dans la grande librairie. On est ensemble, en direct et en public, pendant une heure et demie ce soir pour parler de livres et de morale. Vous êtes peut-être déjà interrogé sur ce sujet brûlant. Quelle place pour la morale en littérature? L'écrivain a-t-il des devoirs, des responsabilités? Quelle est sa liberté? Jugement, procès, réécriture, offense et censure de l'œuvre ou de l'auteur? On vous aide à y voir plus clair avec le grand écrivain américain Douglas Kennedy. Bonsoir. Bonsoir. Raph, Merci. De vous. Merci d'être là. Et c'est ainsi que nous vivrons. Votre 26e roman nous plonge dans une Amérique divisée en 2045 entre les états du centre, où la religion fait loi, et les états côtiers qui affichent un semblant de liberté, mais où la surveillance, on y reviendra, est généralisée. C'est un livre qui ne manquera pas de faire réagir Monique cantos Bonsoir. Moussoir, Merci ouais. d'être avec nous, euh, Monique, philosophe, ancienne directrice de l'École Normale Supérieure. Vous travaillez notamment depuis 20 ans sur tout ce qui touche à la morale et à nos libertés. Sauver la liberté d'expression, votre livre, en est une très belle illustration et on en discutera avec Gisèle Sapiro. Bonsoir. Bonsoir. Sociologue, directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, qui a écrit des livres, Gisèle, euh, tels que peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ou euh, cette grande œuvre qu'est la responsabilité de l'écrivain. Vous voyez qu'on est totalement dans le thème, ça s'annonce passionnant. Vous serez rejoints tous les trois, et c'est une surprise, par la lauréate ou le lauréat du prix des libraires 2023. Qui, des finalistes Gaël Josse, Sandrine Collette, Anthony Passeron, Marie Charel ou Gilles Marchand, sera de la partie bah Vous le saurez dans la grande librairie, sous l'œil ému de nos libraires qui sont ce soir dans le public et qu'on applaudit, nous, ici, et qui s'applaudissent eux-mêmes. Et puis, on vous proposera aussi une interview une interview exclusive de Fred Vargas, la grande romancière qui revient aux enquêtes de son commissaire Adamsberg avec Sur la dalle qui paraît aujourd'hui, on l'attendait depuis six ans. Elle nous plonge dans la Bretagne des légendes, des superstitions et des meurtres très suspect, de quoi se ruer en librairie, indépendante évidemment. Mais pour ouvrir cette émission, ben, j'aimerais qu'on parle euh, d'une expression peut-être, d'une expression importée euh, des états unis qu'on a toutes et tous déjà entendue et qui touche également, c'est là où c'est intéressant, à la littérature. Cette expression, c'est celle de cancel culture, la culture de l'annulation. Qu'est-ce que c'est, Monique cantos pour qu'on comprenne bien
1: eh bien, littéralement, ça veut dire, en effet, culture de l'annulation. Ça vient des États-Unis, euh, ça commence dans les années 90 il y a eu quelques précédents, bien sûr, mais l'idée était, de, venant d'étudiants, de professeurs, enfin de, de groupes assez actifs et militants, de demander l'annulation la, d'une conférence. Ça concernait en particulier des conférenciers invités. On demandait la désinvitation. Alors il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est qu'on demandait à ce qu'ils ne parlent pas ou ont contesté leurs propos avant qu'ils les aient tenus. Puisque Alors sur quelle base Eh bien sur la réputation qu'ils avaient. Euh, les étudiants par exemple craignant qu'ils ne défendent des positions euh, qui ne leur plaisaient pas ou en matière de mœurs, en matière euh, d'égalité, en matière d'équilibre social, en matière de, de euh, même de, de, de politique raciale. Et deuxième caractéristique. Ça voulait dire, d'une certaine façon, que l'annulation plutôt que le débat. Alors, Parce qu'après tout, à l'université, il y a des gens qui discutent. Donc on avance, on n'est avance, on, on on pas content avec ce qui est dit, on développe un argument, on apporte une réfutation. Ben, bref, on enrichit le point de vue commun. Là, c'est l'annulation à la place du débat. Et quelques dizaines d'années après, nous y sommes en France, dans le monde universitaire aussi, euh, des orateurs célèbres ont été désinvités déplatformer, comme on dit aussi, avec l'idée que l'université, le fait de prendre la parole dans une université, ça donne une caution, ça légitime un propos. Et c'est ça qu'on veut empêcher.
0: Et toujours Monique, pareil,
1: pas de débat, interdiction, on fait la loi sur ce qu'on peut dire et sur ce, ce qu'il faut taire.
0: À entendre, Monique Cantos-Perbert, Gisèle Sapiro, ça part quand même d'une bonne intention, au départ.
2: Alors, sous ce terme qui a été... Euh... – En fait, euh, forgé par euh, le, les ultra-républicains et notamment par Trump, euh, on regroupe des choses très différentes. Donc il y a effectivement euh, l'annulation des, des conférences, euh, il y a euh, les pratiques, de, les appels au boycott de certains auteurs euh, qui euh, ont des comportements euh, ou de certaines euh, figures du cinéma, euh, des comportements euh, euh, sexistes, ou qui ont, ça a commencé aussi avec Weinstein évidemment sur les comportements de, euh, de, de viols. De harcèlement sexuel. Euh, il y a la question des classiques aussi. Euh, de, euh, Faut-il euh, discuter euh, à l'université euh, de classiques euh, qui sont offensants euh, euh, sur le plan euh, de, euh, des questions raciales, enfin qui sont racistes euh, ou pareil sexiste, enfin voilà, donc c'est un terme qui englobe en fait des choses extrêmement différentes. Euh, bon, je pense que là notre sujet c'est plutôt littérature, donc on peut euh, voir ces pratiques sur l'appel les, les, euh, au boycott. Euh, c'est considéré comme une culture de l'annulation, mais en fait, le boycott, on peut dire que c'est un droit. Euh, on a le droit de ne pas lire un auteur euh, qui euh, nous répugne pour X raisons, soit pour l'œuvre même, soit pour euh, son attitude. Euh, maintenant, via les réseaux sociaux, on peut faire circuler en fait cette répugnance euh, et euh, se mobiliser pour euh, dénoncer certaines pratiques. Euh, et donc euh, ces mobilisations aussi euh, euh, sont ce qui ont permis le mouvement MeToo, c'est-à-dire euh, le mouvement de dénonciation collective de pratiques qui avaient cours dans le monde du cinéma, euh, dans d'autres monde, mondes, hein, le monde de la mode, euh, Justement sur cette question euh, de euh, ne plus tolérer certaines pratiques. Oui. là, il est dit, vous en avez fait l'expérience, peut-être, de la
0: grande cellule Heureusement,
3: pas encore, <rire> mais peut-être que ça va arriver.
0: Ça vous inquiète Tout à fait,
3: tout à fait. En fait, c'est un cauchemar moderne et très américain aussi. Quand j'ai dit de mes copains à la gauche, c'est un grand cadeau de la droite extrême. Parce qu'il il dit, en fait, vous censurez des gens. Le truc maintenant, dans beaucoup d'universités, en fait, on ne peut pas lire Joseph Conrad, un grand, grand écrivain, en fait, à la fin, à la fin du XIXe siècle. Pourquoi Parce qu'il a utilisé des mots racistes dans ses, ses romans. Euh, on ne peut pas lire Nabokov, parce que oui, c'est Lolita. Ce n'est pas nécessaire d'expliquer ça. La vérité, est franchement, en fait, on vit pendant une période où la
0: censure c'est à la gauche et à la droite. En tout cas, à vous entendre, ça touche particulièrement la littérature. Euh, Monique antos qu'en dites-vous
1: La littérature, d'une certaine manière, c'est l'art expérimental au sens propre, c'est-à-dire que l'écrivain explore toutes les situations humaines, tous les types de, de personnages, il... Il euh, se diffracte, euh, met des personnages extrêmement contraires les uns aux autres, va dans, dans des situations qui sont encore plus euh, complètement invraisemblables ou trop réalistes. Bref, si vous voulez, l'enseignement de la littérature, c'est de nous montrer que d'autres mondes sont possibles, qu'on peut, au fond, qu'on peut tout essayer. Alors, avec des rapports à l'auteur qui changent selon les cas, mais cette capacité d'invention, de renouvellement, d'ouverture des possibles de la littérature, évidemment, la rend particulièrement vulnérable à l'exploration de ce qui est risqué, de ce qui est limite, de ce qui est éventuellement transgressif. Par ailleurs, évidemment, nous avons un corpus littéraire très, très ancien, très riche, qui appartient en grande partie avec le vocabulaire et les préoccupations du monde où il est né, et quelques décennies plus tard, quelques siècles plus tard, il est tout à fait normal que la culture d'aujourd'hui ne s'y reconnaisse pas tout à fait. Mais ne pas s'y reconnaître, c'est un constat. Demander que pour autant il soit effacé, censuré ou euphémisé ça c'est quelque chose qui peut être discuté
0: alors précisément, prenons un exemple l'exemple des dix petits nègres d'Agatha Christie dont on a tous et toutes entendu parler dont le nouveau titre français est depuis 2020 ils étaient dix". Euh, en anglais and then there were none euh, pour Douglas Kennedy ou alors plus récemment encore, c'est aussi intéressant euh, en mars dernier l'éditeur britannique de Roald Dahl euh, vous le savez à qui l'on doit des livres comme Charlie et la chocolaterie, Mathilda James et la grosse pêche ou encore Sacrée sorcière a annoncé sa volonté de modifier certains passages de ses livres euh, sous prétexte qu'il comporte des termes liés euh, au poids, à la santé mentale, euh, au genre ou à l'ethnie qui sont susceptibles de heurter euh, certains lecteurs. Qu'est-ce que vous en faites de ça, Douglas Kennedy oh, Je pense que c'est hyper dangereux. Si on n'a pas
3: une littérature qui est dangereuse, on n'a pas une littérature. Point final. – Et c'est le bout des écrivains d'écrire des choses difficiles. – Alors tout dépend ce qu'on entend par danger,
0: Gisèle Sapiron.
3: Alors
2: moi je voudrais dire que la littérature c'est aussi euh, un espace, je suis tout à fait d'accord que c'est expérimental et qu'on met en scène des, des situations et, et, et on, on expérimente des situations limites aussi de danger par rapport euh, à ce qui est dissible, ce qui est acceptable. Euh, mais la littérature véhicule aussi euh, une vision du monde, elle peut véhiculer euh, des stéréotypes et elle peut aussi euh, être véhicule de violence symbolique oui. hein, euh, que ce soit les représentations racistes sexistes alors je suis d'accord que je ne suis pas pour euh, l'annulation la, des, des œuvres euh, du passé par contre je suis pour euh, l'analyse et l'explicitation je pense que l'effacement de ces œuvres du passé reviendrait à effacer la violence symbolique au lieu de la comprendre et d'en comprendre les mécanismes mais je pense que l'explicitation est nécessaire Concernant Roald Dahl, je voudrais quand même dire quelque chose, et euh, Agatha Christie, euh, ce sont des lectures principalement aujourd'hui pour enfants. Euh, la littérature pour enfants, euh, pour la jeunesse, est extrêmement cadrée c'est pas l'auteur euh, dans son coin euh, qui imagine euh, il y a toute un, une chaîne de coopération autour des, euh, des, de la littérature enfantine qui norme euh, selon les âges, selon le public visé, euh, et tout le monde est d'accord là-dessus, personne ne proteste. Donc quand ça en vient à euh, parce qu'on réécrit au Dahl euh, à un scandale, euh, moi je trouve très bien qu'il y ait deux versions qu ait, que, que la protestation est conduite au fait qu que, que, la, que la version antérieure continue à exister et qu'on puisse comparé en tant qu'historienne de la littérature, ça m'intéresse oui. beaucoup. Euh, mais... Euh, euh... D'une part, des euh, auteurs se sont réécrits aussi. Aragon a écrit euh, toutes ses œuvres pour euh, les. Mais voilà, pour on les le réécrirait euh... après sa mort. Oui, mais 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 c'est le, le copyright permet ça. Hein. C'est pas à l'encontre de de, euh, de, de l'auteur. Euh, donc euh, et puis c'est pas non plus euh, voilà, c'est pas une œuvre. C'est une oeuvre, euh, qui est destinée euh, au public en, d'enfants.
0: Monique euh...
1: Alors sur ce point, d'abord la littérature enfantine. Au-delà de Roald Dahl, il y a quand même toute une tradition de, de d'écrire pour enfants du moins dont les écrits sont essentiellement lus par des enfants. Il y a les contes extraordinaires d'Oscar Wilde aussi, on ne va pas imaginer de les réécrire, ce sont des œuvres littéraires exceptionnelles, de même pour les contes de, et, de nombre... et même la comtesse de Ségur, qui est loin d'être le texte complètement aseptisé euh, que, que l'on a tendance à, à imaginer. Donc tout cela fait que, bien que pour enfants, ces textes ont une cohérence interne. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose de mettre dans les mains des enfants quelque chose dont toute aspérité toute rudesse, tout décalage, même par, à, par rapport à l'époque présente, a été euh, effacé. Parce que l'apprentissage de l'altérité, la, la connaissance très tôt acquise qu'avant, dans l'esprit d'un enfant, on ne vivait pas exactement comme on vit maintenant, que les choses ont évolué, et que c'est précisément ce qui rend intéressant nos conditions actuelles de savoir que nous venons d'ailleurs... Ça, tout un enfant peut le comprendre et c'est un extraordinaire apprentissage. Alors qu'il y ait un discours qui accompagne cela, là je suis en accord total avec vous, c'est extrêmement important. Mais euh, qui l'accompagne sans pour autant nier l'intégrité et d'une certaine manière la nécessité de savoir comment c'était avant. Ensuite, quand l'enfant sera un adulte, il estimera en toute liberté si c'était mieux ou si c'était moins ah, bien. Mais savoir que c'était différent avant, c'est très important.
0: Le problème, et on le voit avec les dix petits nègres d'Agatha Christie, c'est que ça ne touche pas que la littérature pour enfants. Et Douglas dit en l'occurrence, dans votre livre, le dernier, c'est ainsi que nous vivrons, il est question de la fin d'un grand classique de la littérature, Le Roi Lire de Shakespeare, euh, qui est réécrit pour satisfaire les exigences morales des évangélistes, cette fois-ci.
3: Les oui. évangélistes, ou à la fin, euh, et il découvre Jésus juste avant sa ça. c'est une vraie réécriture. Oui. Oui. J'ai train... adoré écrire ça. <rire> yeah.
0: Mais est-ce que c'est en train d'arriver,
3: justement, ça pour pauvre... pense que le problème maintenant, aussi, Augustin, en fait, il faut contextualiser, en fait, là. Par exemple, ma mère est juive. Euh, J'ai des grands-tantes et grands-oncles euh, grands qui ont fui les nazis en 1938. Et OK, euh, maintenant, je vais éviter tous des. Euh, en fait. Euh, des représentations de Herbert von Karian, un chef d'orchestre, qui était le chef d'orchestre préféré de Hitler. OK euh, Je vais dire, oh, et ça, c'est un problème maintenant. Ça, c'était un mauvais mec. Il faut euh, éviter, en fait, son œuvre. La même chose avec Philippe Roth, avec beaucoup, beaucoup de gens aux États-Unis. Euh, le mec était sexiste. La même chose avec Céline.
0: Et, et que l'on soit d'accord, contextualiser, Gisèle Sapiro, ce n'est pas censuré euh, du tout. Oui. Euh... contextualiser, c'est très important. Est on est adulte, mon Dieu, on est adulte. Alors, ces débats, ils ont des répercussions sur la création littéraire aussi. Et ça, il faut peut-être en parler, surtout en ce moment dans le monde anglo-saxon, on parle de sensitivity readers, ah. qui sont euh, euh, ah. ces relecteurs qui sont engagés euh, par des maisons d'édition pour traquer dans les textes des propos potentiellement offensants euh, pour les minorités. Quel regard est-ce que vous portez sur cette pratique, Tiens, Gisèle Shapiro
2: bah, – De toute façon, les maisons d'édition euh, ont toutes des avocats déjà euh, qui relisent de près euh, pour euh, échapper à toute poursuite, que ce soit sur la question des marques, que ce soit sur la question, euh, euh, les questions euh, raciales, que ce soit sur la question, euh, euh, sur, si on prend le cas, euh, Gabriel Matzneff, il était relu pendant des mois à cause des questions de, euh, de pédocriminalité qui, dont ses livres euh, regorgeaient, bien que ce soit interdit euh, euh, par la loi. Euh, donc euh, donc ces, ces pratiques existent, euh, Voilà, les sensitive readers quelque chose de différent, mais euh, qui, euh, quel auteur n'a pas donné son livre euh, à lire à des gens de type différent euh, euh, pour avoir leur réaction Marquez euh, modifiait euh, ses, ses manuscrits à mesure qu'il il, il faisait des lectures publiques euh, pour euh, euh, avoir le retour. Alors, voyait, si vous voyez quelqu'un s'ennuyer, il coupait tout de suite. Euh, voilà, donc pour avoir des retours. Eugène su écrivait euh, euh, ses feuilletons et modifiait en fonction des attentes des, des auteurs. Je pense que le tout écrivain se projette dans un dialogue avec son, son public. Maintenant, il y a aussi les maisons d'édition qui ont des intérêts financiers notamment. Il y a une dimension financière très importante dans ces affaires. C'est pareil tout la, aux états unis la, quand celle des, des acteurs oui. c'est très lié à la peur de se couper d'une partie du public. Oui, mais le voilà. C'est la Donc, sceptiser peut-être l'art, justement. Bah, de toute façon, ça s'est toujours pratiqué. Et même les, les, chaque auteur a une sorte de mécanismes d'autocensure. Euh, Flaubert, ses manuscrits, on voit bien qu'il avait euh, retranché le mot bordel, euh, certaines scènes. Euh, quand euh, quand euh, il a publié euh, dans la revue de Paris euh, un chapitre de, euh, de, de de son roman, c'est la revue de Paris qui avait peur de la censure et qui a euh, euh, censuré en fait son texte. Alors il acceptait les censures politiques, mais pas les censures sur les questions. Vous par exemple,
0: euh, vous vous censurez un euh, peu à Douglas Trilling euh, ou pas euh...
3: Un peu, oui, parce que c'est <rire> nécessaire. Pourquoi c est, c est, Par exemple, en fait, euh, ce sera impossible pour moi, par exemple, de créer un roman où il y a un personnage mexicain, parce que ça sera euh, l'appropriation culturelle. Mm. Et ça, c'est un aspect d'aujourd'hui aussi qui est franchement horrible. Le fait, ça c'est aussi un autre aspect de cancel culture. Si on n'a pas vécu cette histoire... Comment on peut écrire cette histoire Et pour un écrivain, ça, c'est ridicule. J'ai écrit une moitié de mon œuvre dans la peau d'une femme. Je ne suis pas une femme. Euh, Est-ce que ça, c'est un problème ou
0: pas Alors, on va poser la question à Monique Cantos-Perbert, justement.
1: Oui, pour moi, la littérature, c'est d'explorer tous les genres, alors, hommes et femmes. D'ailleurs, c'était le cas dans l'Astrée, des premiers textes des romans d'amour euh, du XVIIe siècle et, et ça devrait être le cas encore aujourd'hui d'explorer toutes les conditions la fluidité est absolument essentielle puisqu'on en parle aujourd'hui beaucoup et, et on la vend comme manière de vivre eh bien c'est aussi une manière de lire et une manière d'écrire. La littérature c'était extraordinaire, champ d'expérimentation existentielle, on peut passer par toutes les existences et écrire à partir de cela.
0: Mais surtout à partir de quel moment est-ce qu'on décide qu'un propos est offensant ou pas C'est ça question, la vraie question. Voilà,
1: pour moi la question des sensibilités a trait à ça essentiellement que, que l'écrivain ait le souci qu'on lui signale, que ce soit des amis ou des professionnels, ce qui risque d'être mal interprété, ce qui peut être pris de manière euh, comme étant euh, insultant et que cela l'alerte sur sa manière d'écrire, c'est une très bonne chose. Maintenant, l'auteur doit avoir le droit de refuser. On écrit, parfois, pour provoquer et pour choquer. On en attend quelque chose. Ça fait partie de la création littéraire de manière absolument indissoluble. Et par ailleurs, le problème de, de, la, de, la, de la, la censure ou le conseil de censure en fonction de la sensibilité, c'est qu'elle ouvre sur l'arbitraire. Si vous voulez, l'offense n'est pas quelque chose... Ce qui est prétexte à offense n'est pas quelque chose de strictement défini. Ça dépend des cultures, ça dépend de l'expérience de personnelle que l'on a, et je crains, avec ce type de, de pratique, si elle devait se généraliser, que euh, les exigences en matière de censure ou d'effacement soient de plus en plus importantes, quitte à stériliser, à aseptiser complètement le texte littéraire. Gisèle
2: Sapiro. – Oui, je, je, je comprends ces, ces craintes, euh, je, je, je ne suis pas sûre que euh, ce soit si différent, simplement c'est plus visible aujourd'hui euh, ces mécanismes, mais je pense qu'ils ont toujours euh, quelque part existé, simplement elles, les, les normes ne sont pas les mêmes, euh, quand Céline écrit euh, ses pamphlets euh, antisémites, il n'y a pas de loi interdisant euh, l'antisémitisme et le racisme, donc lui il écrit ça dans la, dans la continuité de, de son œuvre, est-ce que pour autant ça n'exerce pas une violence simple? sur les, les, les groupes visés par ces propos euh, Bien sûr que si. Est-ce que est, pour autant ça ne légitime pas euh, la violence qui va être, euh, dont ils vont être victimes euh, Bien sûr que si. Et sur Donc, Je pense là, que cette question de la relativité, à la fois il y a une, une différence des normes euh, et euh, il y a aussi le fait que c'est pas parce que c est, c est, euh, dans le passé, euh, les normes étaient différentes, que ça n'exerçait pas une violence symbolique. Mais on n'est pas plus offensé aujourd'hui qu'hier, c'est ça que vous nous dites. Non, je ne pense pas simplement... – Je pense que c'est plutôt bien que les personnes offensées puissent s'exprimer dessus. Je suis d'accord qu'on est en train de tester les limites de, euh, de, de, de ces possibilités. Euh, je pense que la situation est très différente en France et aux états unis parce qu'en France, ça n'a pas forcément de conséquences. Hein. Euh, oui. C'est une réflexion. Je pense que le débat est... Très important, très important que des, des personnes qui sont des populations vulnérables, des groupes minorés, euh, les femmes puissent exprimer la manière dont elles ressentent euh, les représentations humiliantes, offensantes, euh, avilissantes, stigmatisantes dont ils et elles ont fait l'objet. Je pense que c'est un moment historique extrêmement important. C'est vrai, Monique oui,
1: ça, Aucun doute, bien sûr. Hein, ça je va de que... soi. Hein, je ne peux pas ne pas être d'accord avec cela. Que, que ceux, que, celles en particulier, qui ont ri, été réduites au silence pendant très longtemps, trouvent une voix et puissent s'exprimer avec cette voix, et protester, contester, ouvrir un débat, comme vous le dites, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ouvrir un débat, pas appeler... À, à, au silence, pas appelé à l'effacement, pas appelé à la disparition, sauf si évidemment les propos incriminés violent la loi. Ça va de ça soi.
0: Je voudrais quand même rappeler, parce que c'est important quand même, qu'en Floride, euh, sur l'année 2021-2022, d'après l'association Pen America, qui est la grande association des écrivains qui défend la liberté d'expression, plus de 500 ouvrages ont fait l'objet de demandes de retrait de bibliothèques scolaires pour protéger la jeunesse. Et là, ce sont des ah, oui, parents d'élèves conservateurs qui reprochait, mais voilà c'est ça, voilà, ça mais à mais...
2: ses livres d'aborder des thèmes comme la sexualité, Absolument. comme euh, le genre... c'est pas du tout la même chose. Mais est-ce que c'est aussi de la cancel culture hein mais bien sûr, mais ça ça, ça a toujours été. Enfin, je veux dire, euh, depuis euh, le 19 enfin, depuis. Mais parce, euh, parce qu'on a tendance à euh, associer la, la liberté liberté culture au progressiste, vous voyez mais, ben, Non, mais enfin, moi, je, 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 je n'utilise pas ce terme. Enfin, je pense qu'il est extrêmement connoté, euh, mais, mais euh, c'est la, la, la demande de censure euh, pure et simple. Et effectivement, quand on regarde ces listes, on voit que euh, euh, les groupes visés, euh, les, 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 les ouvrages visés, il y a Tony Morrison, euh, il, y a les, euh, il y a eu longtemps Les Raisins de la Colère, pour des raisons politiques. Euh, il, y a eu, euh, euh, il y a tout ce qui touche au LGBT, donc c'est extrêmement conservateur, ça c'est de la vraie censure, et, et je pense que la part de euh, ce qu'on appelle la culture euh, woke
1: euh, là-dedans, elle est infime, euh, est, sur ces listes, c'est quasi invisible. Ce dont il faut protéger la jeunesse, c'est de l'ignorance et de la bêtise, fondamentalement, c'est ça l'éducation, c'est-à-dire ouvrir le monde des enfants leur donner contact, évidemment, avec les, les, en, de manière progressive, en, en tenant compte de leurs ressources, de leur capacité d'accommodation, de compréhension, mais leur ouvrir toute la richesse du monde dans sa diversité, dans son histoire. Mais c'est quand même intéressant. Qu'ils comprennent qu'avant, ce n'était pas comme maintenant. Et c'est pour ça qu'asseptiser les œuvres ou neutraliser les œuvres du passé est une très mauvaise chose. Au contraire, les enfants peuvent être aidés à faire la part des choses et à comprendre, euh, si, si, puisque nous sommes très satisfaits des valeurs de notre culture actuelle, c'est très important de comprendre pourquoi ces valeurs sont une conquête. C'est parce que nous venons d'ailleurs. Si on supprime cette dimension du passé, le devenir, la progression ne sera plus perceptible. Alors, Alors vous... nous aurons manqué quelque chose d'essentiel, je crois. Je, je voudrais juste faire quand même une distinction entre les deux types de
2: demandes de, 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 euh, de boycott ou d'annulation. De, 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 euh, du côté conservateur, c'est ne pas exposer les enfants à la sexualité. Et c'est aux pratiques LGBT, enfin, tout ce qui est contraire à la morale conservatrice. Donc c'est empêcher l'existence et invisibiliser des pratiques, des modes de vie existants. De l'autre côté, c'est différent. De l'autre côté, c'est... Euh, combattre des stigmates des, l'usage de euh, l'art euh, ou d'autres médias parce qu'il y a un art de propagande et il y a des visions du monde qui circulent même quand ce n'est pas des romans à thèse ou des... et, et donc euh, il y a de ce côté-là euh, autre chose c'est-à-dire euh, la défense de populations vulnérables contre la stigmatisation euh, je pense que ce n'est pas toujours euh, euh, d'abord euh, euh, je, je, je comprends que que, euh, que, que Monique soit, soit optimiste sur nos sociétés mais malheureusement elles sont quand même divisées entre une partie de gens qui pensent comme nous que ce sont qui a un certain nombre voilà, de ici. valeurs euh, euh, de, de, euh, voilà, qu'il ne faut pas euh, utiliser de propos racistes qu'il ne faut pas utiliser de propos sexistes mais malheureusement il y a une partie de la société qui ne pense pas ça et, et pour qui ça fait partie de l'éducation des enfants que de transmettre ces, ces visions et, et donc si, si on enseigne aussi dans le cadre scolaire euh, des œuvres euh, qui véhiculent ces visions sans aucune euh, distance, et ben on, on contribue à les, à les perpétuer. En fait. et pour moi, il y a une petite différence quand même, enfin une grosse différence entre les deux. Voilà.
3: Douglas Kennedy Pour moi, en fait, les républicains euh, du Sud, c'est exactement comme des apparatchiks de l'Europe euh, de l'Est. Euh, on a en fait la législation en Zamzidat euh, oui. et toujours l'idée on va protéger des jeunes. On va protéger, euh, en fait, de la population. J'ai un voisin à Berlin, parce que je vis une moitié de temps à Berlin, qui a grandi dans le RDA. Et il m'a dit, récemment, que Mickey Mouse était interdit dans le RDA euh, parce que Erich Honecker, le chef d'État, a dit euh, « Franchement, c'est un rebelle anti-Rouge. » Imaginez ça, Mickey Mouse. La vérité, et, et pour moi, c'est très What's important... It? À des, gens, en fait, qui, euh, oui, des gens, en fait, qui sont c'est aussi de censurer le doute. Et le doute, pour moi, c'est essentiel pour la littérature, la philosophie. Et aussi, parce que si on doute, on pose des questions. Le doute et
0: la complexité, Monique cantos
1: – C'est absolument nécessaire, mais j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas à proprement parler de propos racistes oui. ou sexistes, parce que propos racistes sont interdits par la loi, voilà. enfin, évidemment pas dans, ici, ici. pas dans les œuvres passées, mais, mais, mais dans l'actualité. Donc euh, toute personne qui écrirait aujourd'hui un texte ou qui s'exprimerait publiquement, enfin dans l'espace de la parole publique… Hein. Parole privée, c'est autre chose. En utilisant de tels termes, risquerait de, de, se, de, se voir, de devoir en répondre devant la justice. Donc il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mise en scène de situations ambiguës, ambivalentes, ce qui fait quand même l'essentiel des réalités humaines et surtout des interactions humaines, et en particulier des interactions entre hommes et femmes parce que euh, euh, l'essentiel de la littérature passée et même contemporaine représente des, des situations où l'un et l'autre sexe se trouvent en position de dépendance, de domination. Et d'une certaine manière, un des grands mystères Et le fait que c'est la matière d'une littérature inépuisable, c'est l'exploration de la complexité de ces relations oui. qui ont l'air d'être de domination, mais qui ne le sont pas peut-être totalement, etc. Et comment tout ça est tressé par des mots donc, euh, si vous voulez, euh, toute cette complexité, la réduire simplement à, à l'usage de... De, à, à, à des expériences de domination ou à quelque chose qui, se, qui serait un peu caricaturé ou stéréotypé par rapport à cette volonté désespérée de la littérature de faire palpiter l'existence humaine dans toute sa vie Peut-être l'une des vraies vrai questions qu'on n'a
0: pas encore abordées et qui est centrale, Gisèle Sapiro. et évidemment, je me tourne vers vous parce que c'est le titre de votre livre. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur C'est peut-être celle-là qui, qui, qui choque en fait, qui, qui outrage. Est-ce que c'est l'œuvre où est-ce que c'est l'auteur Ou est-ce que c'est les deux ah,
2: ça, dépend. ça dépend. Il y a des cas où euh, l'œuvre n'est pas en cause, mais c'est l'attitude. de ben, cas Polanski, hein, pas, bon, il y a des relectures maintenant des, des, euh, de ses premiers euh, films euh, dans cette perspective, mais c'est vrai que l'œuvre en tant que telle, elle ne véhicule pas de message euh, de euh, appelant, euh, incitant euh, à la violence contre les femmes. Et pourtant, il a été jugé euh, pour euh, un viol qu'il a reconnu. Euh, euh, voilà, donc euh, euh, dans ce cas, c'est différent de, euh, des cas où en fait c'est l'œuvre qui est en cause sans que forcément il y ait une attitude de l'auteur. Donc je pense que c est, c est, c est, ça pose des, des questions d'ordre différent. Si, si on s'interroge sur les, les œuvres elles-mêmes, moi je suis absolument d'accord avec euh, Monique sur le fait que la littérature doit véhiculer l'ambiguïté, toutes les grandes œuvres sont ambiguës. Euh, il reste qu'on peut poser la question euh, de la représentation de la violence à l'égard des femmes euh, banalisée dans beaucoup de... Alors, c'est pas dans les grandes œuvres, hein, je dois dire, parce que quand il y a un viol chez Faulkner, c'est avec un épi de maïs. Euh, euh, elle devient complice de son, de son euh, violeur... Euh, en protégeant euh, le, le secret de, de son impuissance, donc là on est en plein dans, 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 dans l'ambiguïté dont parlait Monique, et c'est fascinant parce que ça, c est, c est, c est, ça prend contre-pied justement toute cette littérature de viol euh, que, 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 qui s'étale en fait. Et, 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 et je dirais aussi que dans les grandes œuvres, effectivement, il n'y a pas cette complaisance qui peut y avoir dans certaines œuvres de grandes, Alors, euh, justement, voilà, prénoms de pour, dans la description. Donc je pense que c'est aussi intéressant d'analyser. Je suis pas pour. La l'annulation, mais dans l'analyse euh, des représentations euh, des femmes, euh, euh, des, des, des groupes minorés euh, dans ces, ces œuvres pour voir comment s'exerce, comment se fabrique la violence symbolique et comment l'auteur, parce qu'il y a une éthique de l'écriture, hein, même, euh, même des auteurs comme euh, Flaubert ou comme, qui ont pris la morale pour objet qui ont fait scandale parce qu'ils ont pris la morale pour objet euh, et qui n'ont pas voulu pour, juger euh, qu'ils ont qui, qui, qui ont décrit des phénomènes comme l'adultère qui existait dans la société euh, et, et qui ont, à qui on a reproché de ne pas juger euh, le, le, leur personnage enfin, en l'occurrence euh, Emma Bovary euh, pour l'adultère euh, malgré cela ils ont une éthique de l'écriture Mais... tout auteur a une éthique de l'écriture prenons
0: peut-être Gisèle Sapiro, un exemple qui va vous parler euh, à tous et à toutes j'aimerais vous montrer une archive c'était sur le plateau d'Apostrophe euh, le demain mars 1990, Bernard Pivot recevait l'écrivain Gabriel Maznev euh, pour un livre « Amour décomposé » où il exposait ses aventures sexuelles avec des adolescentes. Euh, était également présente l'essayiste québécoise Denise Bombardier. C'est une archive qui est ressortie euh, mmh. au moment de la publication du consentement de Vanessa Springora, le livre euh, qui revenait sur l'emprise euh, de Gabriel Maznev sur elle, justement, c'était en janvier 2020. Et c'est une archive qui a fait beaucoup réagir à l'époque et qui fait encore réagir aujourd'hui. Regardez.
4: Pourquoi vous
5: êtes-vous spécialisé dans les, les lycéennes et les minettes Au-dessus de 20
4: ans, on voit que ça ne vous
5: intéresse plus.
4: Mon cher, euh, c'est la réciprocité aussi qui est vraie. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie.
6: Moi, M. Mazneff me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'ora ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, servent d'alibi à ce genre de, de confidence. On sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Un
2: livre, c'est une écriture, c'est un ton, c'est un univers. Je suis un, Et donc, d'abord, portons un jugement sur un livre. D'abord, savoir si c'est un livre d'un écrivain, si c'est un beau livre. La si littérature y a un ton. Ne,
6: pas, ne peut pas servir d'alibi. Il y a des limites même à la
1: littérature.
0: Il y a des limites même à la littérature courageuse, Denise Bombardier à l'époque. On est en 1990, Monique Cantos-Perberne.
1: Oui, elle est courageuse. Maintenant que Gabriel Masseneff préfère les jeunes femmes, pourquoi pas euh, Et qu'il écrive des livres... Alors, si elles sont mineures, ça... c'est effectivement... Ah non, mais... Mais si elles sont si elles mineures, c'est pour par
2: là Mais
1: Laissez-moi terminer. Oui. Et il a parlé de jeunes femmes d'une vingtaine d'années, que je sache. C'est elle qui En revanche, non, c'est lui, des, 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 des mineurs, c'est hors de question. Or, ce qu'il raconte dans ses livres, ce sont clairement des, mi des mineurs et des adolescentes, voire même des enfants, d'ailleurs, des hommes comme des, des jeunes filles comme des jeunes garçons. Donc, euh, rappeler en tout cas, dans la mesure où se livre le problème. Pas, il ne s'agit pas de fantasmes qu avec lesquels il fait une trame littéraire. Il s'agit de récits, d'une expérience, d'un chemin, d'un parcours qu'il a vécu lui-même. Le rapport à la vie réelle, je crois, est absolument incontestable. Et d'ailleurs, il suffit de lire euh, ses, ses journaux ou ses cahiers plutôt euh, pour, pour en être assuré. Donc, euh, que euh, Denise Bombardier réagisse comme elle l'a fait, c'est tout à fait légitime. C'est s'étonner que les descriptions de pratiques avec un référentiel réel qui sont quand même punies par la loi et très, très durement euh, soient présentées dans une forme d'impunité jubilatoire et surprenant et j'avoue que je, je, je rends hommage à sa réaction mais je la question, en fait vous,
0: pardon fait. Monique c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette œuvre, cette œuvre qui a été euh, dépubliée en l'occurrence
1: et eh bien écoutez elle va rejoindre <rire> ce qu'on appelait autrefois l'enfer c'est-à-dire euh, ces œuvres ces qui sont euh, qui, 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 qui n'ont pas vocation, enfin qui ne seront pas interdites, hein. je ne pense pas que les œuvres de Gabriel Masnev soient interdites, mais euh, qui ne rencontrera qu qui rencontreront qu'un public d'amateurs. Je ne vois pas euh, à ce stade, dans la mesure où il s'agit d'une œuvre. Alors bien sûr, il y a une vie derrière. Pour nous, le lien est absolument impossible à oublier. C'est pour ça que je ne crois pas que beaucoup de personnes s'y précipiteront. Mais si elles circulent encore dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, on aura oublié ce lien. En tout cas, il n'aura pas la même importance. Alors elles seront réservées à quelques amateurs et je ne leur souhaite pas de dessin plus brillant que celui-là.
2: Disais, le, le problème de ce qu'on appelle l'œuvre qui n'en est pas pour moi mais de, de Gabriel Matzneff c'est que c'est son mode de production euh, ce euh, sont des écrits qui sont produits par une triple exploitation euh, sexuelle, symbolique et économique euh, de petites filles euh, de moins de 14 ans parce que comme le raconte Vanessa Springora dès qu'elles atteignent 14 ans elles ne l'intéressent plus euh, et euh, où il leur soutirent des lettres euh, d'amour euh, et il les publie dans, dans ses livres donc double exploitation euh, par-delà l'exploitation sexuelle euh, pour se donner à la fois magnifier son, 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 sa personne parce que ces gamines elles n'existent pas pour elles-mêmes euh, nessa Spr Springora décrit très bien comment euh, euh, même quand elle est venue le consulter sur sa, sur sa, sa composition de français, il l'a écrite à sa place elle n'existe pas comme sujet comme, euh, comme non, euh, et non, et, et être... donc euh, cette exploitation, c'est très important de le souligner. Euh, maintenant, Gallimard a décidé d'interrompre la publication euh, de, de ses écrits. Euh, c'est vrai que dans le, 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 tout ce qui existe comme manuscrit impublié, euh, voir là-dedans une censure, euh, je... je – euh,
0: Gallimard qui publie toujours Céline Gisèle Sapiro.
2: – Oui, mais Céline, l'œuvre littéraire, euh, il y a des, des représentations euh, raciste ou, racistes ou sexistes dans l'œuvre littéraire. – Les pamphlets antisémites auxquels aux vous faisiez alors,
0: référence, le, le débat est toujours remis sur le tapis, faut-il les republier ces textes-là, les encadrer
2: voilà. ?– Alors moi les... je, je ne suis pas pour, je l'ai écrit, hein, je ne suis pas pour la republication des pamphlets de Céline aujourd'hui, il faut dire qu'ils ne sont pas interdits, c'est Céline qui n'a pas voulu qu'ils soient republiés. Parce que autant quand il les a publiés dans les années 30, ça ne nuisait pas à sa réputation, autant euh, après la guerre, il a bien compris que ça allait nuire à sa réputation d'écrivain. Et donc c'est lui qui décide de les sortir de l'œuvre. Et euh, euh, en même temps, euh, euh, ce sont des écrits qui sont de pure euh, euh, propagande, même s'il y a des continuités effectivement thématiques, Il oui, reprend des personnages, il y a, il y a des, même des, des, des mini-scènes de fiction. Mais enfin, c'est une logorée, ça a bien été montré, euh, fondée sur les toutes les sources d'extrême-droite de l'époque, la presse d'extrême-droite. Euh, moi, je, je me suis opposée, dans le contexte actuel, que, que, que ces pamphlets soient publiés euh, chez Gallimard en collection blanche parce que ça légitime... Euh, ces propos. Euh, les publier aujourd'hui dans le contexte. Ils sont accessibles, hein, on peut les trouver sur Internet, mais les publier aujourd'hui dans le contexte actuel euh, de la montée de l'extrême droite, ça légitime, et c'est une manière de légitimer des propos qui sont, pour le moment, encore, euh, heureux, euh, interdits dans l'espace public. Monique, quant euh,
1: Ces trois pamphlets, puisqu'il s'agit de trois pamphlets, que, euh, que Céline a, a publiés à partir de 37. Hein. Bagadelle pour un massacre, ça date de 37, et les deux autres ont suivi euh, rapidement sont des, des pamphlets antisémites. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'éléments de, autobiographiques, des reprises de, de son œuvre par ailleurs, mais l'appel la, à l'antisémitisme, ce qu'on caractérise aujourd'hui juridiquement par l'incitation à la haine, ne fait aucun doute. Donc je ne vois pas la nécessité. En effet, ils ne sont pas interdits parce qu'ils ne sont pas largement diffusés. Et que, bien sûr, l'incitation à la haine est enrobée dans toutes sortes de choses qui rendraient difficile de la caractériser. Alors, la question s'est posée aussi, euh,
0: Monique Kautosperber, sur l'auteur, en l'occurrence. Sur l'auteur le... Céline. Oui, mais mais été... pardonnez-moi
1: de, ouais. de comparer euh, ces pamphlets avec Mein Kampf, par ailleurs. Alors, maintenant, je ne souhaite pas non plus la republication. Oh, Republier -re re chez Feyer,
0: Mein Kampf, mein Kampf. Non, sous le
1: titre. Ce n'est pas, pas Feyer, c'est d'abord les amants. L'État de Bavière était l'héritier oui, des droits vraiment, de, pour... de, de, de Mein Kampf. Euh, et d'ailleurs de tous les biens qui pouvaient être rapportés à Hitler, et euh, a décidé, lorsque euh, Mein Kampf est tombé dans le domaine public, de prendre les devants et de proposer une édition savante, précisément pour éviter les publications sauvages. –
0: Qui s'appelle « Historiciser le mal », titre alors, il a, est Il y a
1: tra... l'original allemand, évidemment, mais, et, et alors on assiste à quelque chose de tout à fait extraordinaire, en effet, ça a été publié en Allemagne par un institut d'histoire bavarois et ça a été repris chez Fayard sous le titre d'Historiciser le mal, et on assiste à quelque chose. Le, le texte est commenté, entrelardé de, de précisions historiques, mein Kampf a été constamment repris, repris, republié, mais il est vrai que ce, cette armature historique, cette carapace historique, neutralise totalement la portée militante du texte. Alors, il continue à, à y avoir des versions allégées de mein Kampf qui circulent, mais l'édition qui correspond au passage dans l'espace le, 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 public, enfin la suppression du droit d'auteur est une bonne façon, précisément, comme vous le disiez, de contextualiser. C'est contextualiser comme une sorte de carcan. D'ailleurs, il, il y a même un auteur, un historien très fameux, qui a fait le commentaire suivant « On a transformé Mein Kampf en Talmud. »
3: Ironie Pour moi, en fait, je vais dire ça comme un juif, en fait, c'est important que Mein Kampf reste uh, publié. Même si le mec était un monstre, pour comprendre Hitler, pour comprendre des événements qui ont changé en fait, le monde, c'est essentiel d'avoir une référence de son livre, point final.
2: Oui, mais cette édition de Mein Kampf, elle ne me pose pas de problème elle est effectivement extrêmement commentée en plus Fayard a décidé de la vendre à 100 euros donc c'est pas... Euh... et de
0: reverser <rire> tous les bénéfices évidemment et, à des associations et,
2: et de reverser ouais. euh, l'association effectivement aux associations euh, euh, de, de, de mémoire de, 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 de la Shoah euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, c est, c est, ça n'a rien à voir en fait avec le projet de, de réédition des, des, des pamphlets de, de Céline tels qu'ils se présentaient à l'époque et qui d'ailleurs est venu avant avant, la, la, avant que euh, il ne tombe dans le domaine public euh, en France parce que au Québec le domaine public est plus, euh, euh, plus tôt euh, ils ont été publiés et donc euh, Gallimard euh, n'était pas très content que ça paraisse euh, au je... Québec avant la France et donc euh, voilà mais il a retiré le projet devant je euh, j'ai pas été la seule on était un certain nombre à, à s'opposer et donc euh, il a décidé de, de ne pas le publier
3: quand j'étais à l'université aux États-Unis, en fait, j'ai essayé de lire aller à Mincang et c'est très ennuyeux. Ça, c'est la oui. vérité. C'est si mauvais écrit. Ça est encore
1: oh. plus, mais enfin, oui, 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 oui. Très, très instructif. c'est oui.
3: mais... une mauvaise peintre aussi. Ouais. Mauvais aussi.
0: J'espère, Douglas Kennedy, qu que vous lirez « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur de Gisèle Sapiro et son grand livre « La responsabilité de l'écrivain euh, » ici, qui sont publiés au Seuil. Quant à « Sauver la liberté d'expression euh, » de Monique Cantos-Perbert, c'est aux éditions Albin Michel. Ce sont des livres essentiels Très éclairant sur notre époque. Et merci d'avoir pris de la hauteur sur ces sujets. Et merci d'avoir traité avec calme, surtout, euh, aussi. Aujourd'hui, c'est précieux. Et c'est ce que permet aussi la grande librairie. Dans la liste des livres euh, qui vous éclaireront, vous pouvez d'ores et déjà en ajouter un. C'est le nouveau roman de Douglas Kennedy, dont il vient nous parler en avant-première, qui sortira dans deux semaines, dans « Et c'est ainsi ?». Que nous vivrons qui est ainsi, il nous propulse douglas Kennedy dans les États-Unis de 2045, un pays plus divisé que jamais, puisqu'une nouvelle guerre de sécession en a redéfini les frontières. Imaginez plutôt dans les États du centre une confédération d'États régie par des fondamentalistes chrétiens où divorce, avortement, homosexualité, changement de sexe sont évidemment prohibés, et dans les États côtiers à l'est et à l'ouest. Une république soi-disant progressiste où la surveillance est quand même absolue. Et c'est dans ce contexte de désunion fratricide qu'une agente des services secrets est mandatée pour liquider une agente du camp adverse. Figurez-vous qu'elles ont des liens pour ne pas dire des points communs. Mais je ne vous dis rien, évidemment, en lisant votre livre, euh, Douglas Kennedy, évidemment, il y a une question qu'on se pose immédiatement. Euh, cette nouvelle sécession, cette nouvelle guerre de sécession et cette sécession, cette division, est-ce qu'elle est plausible
3: Complètement plausible. Quand j'ai écrit le roman, en fait, j'ai pensé immédiatement, en fait, je ne veux pas créer un monde de la science-fiction par des vaisseaux spatiaux, par des zombies, par des martiens, par des scientologues. Euh, franchement, quelque chose de très crédible et réel. Et pour moi, en fait, le début de ce roman a commencé avec un dîner avec un ancien. Euh, camarade de classe de l'université qui est un ancien golden boy de Wall Street maintenant, hyper riche, mais pas mal euh, pour un homme hyper riche euh, et euh, fiscalement conservateur mais, mais euh, socialement très progressiste et on commence de parler du fait que l'avortement sera fini dans un an euh, en fait le, le mariage homosexuel, ça va suivre ça Uh, la contraception et le fait qu'en en fait, un pays laïque devienne de plus en plus très chrétien. Et il m'a dit quelque chose de très très intéressant. Il m'a dit :« Douglas, tu sais que la Californie a la quatrième économie la plus importante du monde Quel est l'autre centre de la finance C'est New York, ma ville natale, et puis il y a Boston et Chicago. Le sud. » Ok, il y a Dallas et Atlanta, mais le reste, pouf. Et à cause du système euh, du gouvernement aux États-Unis, un sénateur de Kentucky, où il fabrique le, le, whisky, le whisky pas mal, et, et rien en dehors de ça, a, a, a le même pouvoir que le sénateur mais, de la Californie. Mais
0: pour qu'on comprenne bien, Douglas Kennedy, qu'est-ce qui divise les États-Unis pour vous, et ce depuis toujours Pour moi, en fait, le chose,
3: simplement, j'ai dit ça raisonnement, en fait. On a deux pays et on se déteste. La, la grande gouffre maintenant, c'est la religion, et aussi un point de vue au sujet de l'État et un point de vue aussi aussi est-ce qu'on a une société progressiste ou hyper conservatrice Mais pour comprendre ça, il faut en fait commencer de comprendre le début des États-Unis, c'était une expérience religieuse. Les puritains qui ont fondé la colonie de Massachusetts, c'était le Taliban du XVIIe siècle, des fanatiques et des hommes de la lumière qui ont écrit notre constitution à la fin du XVIIIe siècle. Ils ont insisté pour que la séparation entre l'Église et l'État parce qu'ils ont compris que, en fait,
0: le fanatisme est toujours dans l'âme américaine. Je, je, je vais lire un extrait de votre livre, Douglas Kennedy, et c'est page 332. « Il est dans notre nature de nous diviser. L'histoire de l'humanité, individuelle et collective, n'est qu'une longue succession de schismes et de ruptures. Nous brisons nos familles, nos couples, nous brisons nos nations. » Et nous rejetons la faute les uns sur les autres. C'est un besoin inhérent à la condition humaine, celui de trouver un ennemi proche de nous afin de l'exclure en prétextant de ne pas avoir le choix. Vivre, écrivez-vous, c'est diviser. C'est
3: divisé, toujours. Et on a besoin des ennemis, surtout aux États-Unis. Et moi, ça
0: m'intéresse d'avoir le point de vue de Monique Cantosperver et Gisèle Sapiro qui vous ont lu, Monique. Alors,
3: hein.
1: je, précisément, euh, ce qui m'a beaucoup intéressé, mais peut-être n'était-ce pas votre attention, mais en tout cas, c'est ce que j'y ai vu. Là, c'est un cas, euh, illustration pratique des, de, du décalage entre l'œuvre et l'auteur. Moi, ce que j'ai lu dans votre œuvre, en fait, m'intéresse surtout pour ce qui a trait à la République. Dans la République, c'est ce que vous appelez les États côtiers non théocratiques. Parce que dans ces États-là, euh, la surveillance est constante. Évidemment, les personnes peuvent s'adonner à leur bonheur privé. On, on se marie entre hommes et femmes, si on veut, ou entre hommes ou entre femmes. Mais... On a le droit à toutes sortes d'expérimentations, de modes de vie, accès à toutes les, les substances et les illicites aujourd'hui. Mais on est constamment surveillé, Alors, constamment contrôlé. – Il faut
0: préciser, ouais. on a carrément a une, puce, une puce dans le cerveau. – et, et, et,
1: et il n'y oui. a pas d'élection. Si vous voulez, pour moi, oui. ça a été une description, je ne sais pas si c'était délibéré de votre part, de ce que euh, Alexis de Tocqueville, grand auteur français, libéral, oui. au milieu du 19e siècle, dans la démocratie en Amérique, enfin, mm -hmm. la première moitié du 19e siècle, décrit comme le despotisme doux. C'est-à-dire, chacun se oui. donne à son bonheur privé oui mais l'essentiel de ce qui fait la valeur de la vie, c'est-à-dire le sens de la liberté individuelle et le fait de pouvoir choisir ses gouvernants, oui. de pouvoir critiquer, de pouvoir remettre en cause, ont disparu. Et j'y ai vu comme une sorte de prophétie d'un chemin que semblent parfois suivre les États libéraux aujourd'hui, de s'orienter de plus en plus vers des gouvernements efficaces où on essaie de, de contrôler les, les, les comportements. Ça m'a beaucoup frappé. mais ce qui m'a rassuré aussi, c'est que tous les personnages Qu'ils vivent dans les républiques côtières ou qu'ils vivent dans le centre théocratique, ont la nostalgie du passé. C'est vrai, vrai et ce
0: que dit euh, euh, Monique Cantospermer, ça a dû vous passionner aussi, Gisèle Sapirou. Moi,
2: j'ai ai beaucoup aimé l'expérience de penser hein, de cette dystopie. Donc, à la fois, on est dans un roman d'anticipation, mmh. mais en même temps, on est complètement dans quelque chose qui, qui découle. Et qui est. on se dit, oui, c'est possible, c'est une des... Euh, un des devenirs possibles de notre monde actuel oui. et la société de surveillance elle est déjà là elle est, elle est partout oh, c'est maintenant et donc ça n'est qu'une euh, une sorte de... parce que c'est un celui qui, a, qui, a, qui est à la tête de cette république c'est un, un milio... millionnaire de l'high tech euh, et... milliardaire, un... milliardaire. milliardaire. milliardaire pardon.
1: Yeah.
2: <rire> <rire> et donc euh, euh, et donc c'est lui qui a construit cette société de surveillance et c'est vrai qu'il y a plein de... Et ce qui est très intéressant, c'est le point de vue avec lequel on regarde le passé, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc à travers ça, ça vous permet d'analyser de, de, un certain nombre de, de phénomènes que nous vivons actuellement. Oui. en fait,
3: euh, dans le livre, ma narratrice, qui est un flic, comme vous avez dit, en fait, son, euh, son père est écrivain de mon âge, raisonnement mort, et il a parlé tout le temps euh, de la nostalgie de notre Amérique. Mm. Et la vérité, maintenant, et on voit ça avec Trump. Euh, Trump a, a gagné, en fait, la première élection euh, facilement, et le deuxième, en fait, c'était, en fait, très proche. Et maintenant, Trump, il est notre Rasputin, Uh, il continue en fait uh, en dehors de, 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 de tous les scandales, mais il y a des gens qui acceptent le fait que uh, l'idée d'une vraie en fait, expérience démocrate qui était les États-Unis est alors
0: maintenant. Kabul <anti> <pizza> Moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, Douglas Kennedy, parce que vous connaissez très bien l'Europe, c'est quand même de savoir dans quelle mesure les États-Unis sont le miroir déformant oui. ou peut-être l'esquisse de ce qui se passe dans certains pays européens ou de ce qui va arriver. Vous qui connaissez bien, justement, euh, l'Europe et les États-Unis. Non, mais, mais regardez Erdogan,
3: est... regardez Urbain, en fait. Regardez Bolsonaro au Brésil. En fait, c'est partout maintenant. L'ombre du totalitaire est, est absolument partout.
0: Mais qu'est-ce qui, encore aujourd'hui, distingue un Américain d'un Européen, pour vous Oh,
3: euh, peut-être c'est une... Franchement, en fait, pour moi, c'est difficile à dire ça. Mais je vais dire... Euh, un Européen accepte que le monde est tragique euh, et un Américain <rire> pense que le monde est un grand projet et il y a toujours... À demain. <rire> Je pense que ça, fait pas mal.
1: Il y a eu une expérience quand même de, 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 de tuerie de tout le XXe siècle, des mouvements totalitaires. Le, le tragique de l'histoire, c'est-à-dire les bonnes intentions qui donnent des résultats catastrophiques, que ce soit euh, les, les, les gouvernements communistes ou les gouvernements qui étaient animés par toutes sortes de... Euh, d'idées, soi-disant, de régénération et qui ont provoqué un enfer collectif, ça les Européens l'ont dans leur chair, enfin depuis des siècles. Donc c'est une réalité très vécue et qui forme leur intelligence, leur perception de la réalité présente et leur perception du passé. Et et justement, on retrouve les problèmes de la littérature, c'est une complexité, on ne peut pas éradiquer tout le mal dont nous sommes issus, mais tout ce mal a produit un peu de bien quand même, un peu de meilleur et j'aimerais que nous gardions la vérité de la lecture de la littérature, précisément pour savoir d'où nous venons. Que nous gardions toujours en tête d'où nous venons, d'où la nécessité de laisser vivant le passé dans tous ces contrastes et parfois ce qu'il peut avoir d'insupportable.
2: Gisèle zapiro dans le roman, en fait, euh, la France est à l'extrême droite, euh, le euh, Royaume-Uni est à l'extrême droite, euh, la, la, la Pologne, est à, enfin, les, tous les anciens États. C'est maintenant
3: extrême droite. Oui, c'est déjà maintenant, mais c'est encore en France, plus France, dans oui, l'Hongrie oui, 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 aussi. Euh, voilà.
2: Et donc, euh, et donc, on voit aussi euh, notre et avenir possible. C'est euh, le passé, mais malheureusement, ça risque aussi d'être... Et dans
3: la Nouvelle République... En fait, euh, les, les deux côtes, on a un président, comme vous avez dit, qui est milliardaire de la technologie, qui a inventé une pouce que tout le monde porte dans la tête, et ça fonctionne comme un iPhone. Oui, c'est ça. Ah, et tout est enregistré. Euh, et donc, tout le monde est sous surveillance. Il n'a pas une vie privée, il n'a pas une vie intime. Tout est en public, tout ton. Et... Le truc, en fait, euh, la milliardaire aussi, il est très malin. Il a fait un euh, pacte faustienne avec des intellectuels et des bobos parce que juste à côté, on a en fait euh, une théocratie totalitaire. Et ici, on est progressiste.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a de pire alors pour vous
3: euh, ouh, Parce que je ne suis pas trafiquant en fait de euh, théocratie. Mais en même temps, c'était très important pour moi de créer euh, de l'autre côté qui est totalitaire light. Euh, et, et ça, c'était en fait la Nouvelle République, totalitaire light. Euh, oui, en fait, on a le mariage homosexuel, on a l'éducation subventionnée, un système de santé parfait, euh, parfaite, mais la vérité, on n'a pas de liberté.
0: C'est une question à vous poser, monique antos Quel impact les courants de pensée et les débats, justement, nés aux états unis ces dernières années, ont-ils sur la société française, sur notre sensibilité sur notre pensée euh, aussi.
1: Les États-Unis, c'est un pays très complexe. Hein. Il, y a, il y a toutes sortes de courants, énormément de, que ce soit des, des courants de plus en plus conservateurs oui. qui s'affirment, mais aussi euh, des courants qui sont extrêmement euh, soucieux de de, de polisser la pensée, enfin que ce soit le, le, le courant woke ou la, ou la cancel culture dont nous parlions euh, tout à l'heure, donc c'est extrêmement euh, euh, diversifié, mais c'est d'une certaine manière un dispositif révélateur et annonciateur. Parce que vous
0: disiez tout à l'heure, euh, c'est depuis dix ans aux, aux États-Unis.
1: Et, et quelques non, Et on, on commence à réfléchir en France. Ça m'a commence... interrogé. La woke culture, ça commence, enfin la cancel culture, en tout cas, ça commence dans les années 90, c'est-à-dire oui, la volonté vrai. de faire taire. Mais moi, si vous voulez. Que, que certains groupes euh, soient vraiment très gênés et même euh, offensés, profondément choqués par des expressions et, et veulent protester, ça ne me gêne pas du tout. Notre, la réalité de notre existence, c'est précisément la pluralité des points de vue, des intérêts, etc. » mais ce à quoi j'aspire c'est qu'entre tout cela se ce maintienne un dialogue commun que nous gardons le moyen de parler en, de parler ensemble que la littérature une long... la, la littérature euh, devrait cela. je oui. ne veux pas qu'on s'enferme dans ces certitudes qu'elles soient euh, progressistes ou réactionnaires parce qu'à ce moment-là on a affaire qu'à des chocs d'identité. et entre les identités on ne discute pas on affirme et on essaie d'occuper de, 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 le, le centre du terrain, tandis qu'avec euh, euh, des convictions ouvertes, on peut vraiment discuter et maintenir un dialogue commun.
0: Et
3: avec les textes littéraires, Douglas Kennedy. Avec les textes littéraires aussi. Mais ça, ça c'est en fait le bout d'un écrivain, franchement, en fait, d'essayer de d'inventer en fait, euh, des choses. Et pour moi, en fait, le modèle de ce roman, c'était Orwell. Clairement, oui, c'était Orwell, euh, 1984, euh, un roman que j'adore. Mais aussi, dans ce roman, euh, il n'a pas un Winston Smith, euh, le personnage principal qui est fonctionnaire, euh, victimisé par en fait, le système. C'est un flic au milieu du système, qui croit du système, mais en privé, elle a des doutes. Et puis, elle découvre un secret de famille.
0: Ah bah attendez, vous n'avez pas révélé le livre parce que j'ai fait quand même mais, attention. Mais, non, moi.
3: Mais, mais tout le monde a un secret de famille.
0: Parce, bah on a tous un secret de famille. On ne va pas les révéler ce soir. Donc, oui, reste on pas Et c'est ainsi que nous vivrons. On sort dans deux semaines aux éditions Bellefond. Euh, je vous ai dit au début de cette émission euh, que ce soir, on va vous faire une révélation. Une révélation exclusive. Ils étaient dix euh, au départ. Ils ne sont plus que cinq en finale. Qui, de Gaël Josse. Sandrine Collette, Anthony Passeron, Marie Charel ou Gilles Marchand remportent le prix des libères, les libraires 2023. 800 libraires indépendants, quand même très exigeants, se sont prononcés dans le plus grand des secrets. Moi, je sais, je sais exactement, précisément, qui est la gagnante ou le gagnant, parce qu'il ou elle est en coulisses et se prépare à nous rejoindre sur ce plateau les suspens est à son comble, mais juste avant, c'est l'heure de faire un tour du côté de nos amis libraires indépendants, justement. Ce soir, direction Lyon, chez Alexandra Villon et Juliette Roméo de la librairie La Madeleine. On se retrouve juste après ce sujet, signé Inès de la mode Saint-Pierre. A tout de suite.
6: La Madeleine, c'est avant tout une histoire d'amitié. On se connaît depuis très longtemps avec Alex.
4: L'idée est née un soir autour d'un verre, alors que Juliette et moi, on s'imaginait construire qu quelque chose dont on pourrait être fier. Et ça donne donc une librairie très engagée,
6: très engagée dans le féminisme, très engagée dans l'écologie, très engagée dans tout ce qui pourrait changer le quotidien. Le livre, c'est un compagnon de route. Il y a un chemin à faire. Chaque livre accompagne quel qu'il
4: soit. C'est une manière de défoncer le mur de l'altérité. On abat tous les murs et on découvre l'autre, on s'ouvre à lui. Et donc, Juliette et moi, on pense que le livre, c'est la meilleure clé pour comprendre le monde. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui rend nos lectures importantes et qui nous transforme. Mon road trip, c'est « Traverser en Eau Claire » dans une piscine peinte en noir de Cookie Muller. Cookie Muller, c'était une icône de la contre-culture américaine des années 70-80. C'était une baroudeuse de l'extrême qui raconte en fait dans ses chroniques une vie d'insouciance, de liberté, euh, fête de rencontres improbables, de sexe, d'alcool, de fêtes. J'aime profondément ce livre parce qu'il est à la fois fou, à la fois tendre, euh, à la fois cache son chichi.
6: Mon cri de rage, c'est « Le prénom a été modifié » de Périne Le Quérec. Périne Le Quérec, elle écrit ce livre au moment du procès des tournantes de Fontenay. 14 hommes accusés d'avoir violé pendant des mois dans des caves deux jeunes femmes. Euh, 10 ont été acquittés. Périne Le Quérec, elle écrit sous tension, des vers qui sont extrêmement durs à lire. C'est peut-être le livre le plus dur que j'ai eu à lire. Et pour moi, c'est un acte militant d'offrir ce livre, de le lire, de le diffuser, pour se souvenir du sort que la justice a réservé à ces deux mineurs.
4: Mon livre d'amour, c'est Madame Hayat, avec un jeune homme, Fasil, qui est complètement empoté, qui, qui est maladroit, sans le sou, sans expérience, et qui va rencontrer euh, une femme d'âge mûr qui aime la bonne chair, les documentaires, qui est absolument merveilleuse, et c'est Madame Hayat. Elle est farfelue, elle est voluptueuse, elle, est, elle représente la vie. Pour moi, c'est un magnifique roman de résistance, d'apprentissage et d'amour.
6: Mon prix des libraires, c'est « Le soldat des accordés » de Gilles Marchand. C'est un auteur qui mérite d'être mis en avant parce qu'il est en train de créer une œuvre extrêmement belle, extrêmement poétique, extrêmement musicale. C'est l'histoire d'un rescapé des tranchées. On est après la Première Guerre mondiale et il va devenir euh, une sorte de détective. Il va partir à la recherche de tous ces hommes, donc les pères, les frères, les fils, qui ont disparu après la Première Guerre mondiale. Et on va plonger dans la poésie et dans la musicalité de l'écriture de Gilles Marchand. C'est un texte absolument magnifique.
0: Alors c'est son prix du libraire à Juliette Roméo, mais est-ce qu'il a gagné en l'occurrence On ne sait pas, la grande librairie en direct sur France 5 avec Monique Cantos-Pérabère, Douglas Kennedy et Gisèle Sapiro. L'auteur ou l'autrice qui va se joindre à nous dans un instant a été distinguée parmi dix autres romancières et romanciers par le jury du prix des libraires. Les finalistes, je le rappelle, étaient Gaëlle jos Sandrine Collette, Anthony Passeron, Marie Charel et Gilles Marchand. Et notre, Juliette, notre libraire, en l'occurrence, Juliette Roméo, avait vu juste le livre. primé, s'intitule, on l'applaudit, le soldat désaccordé. Il est publié aux éditions, aux forges du Vulcain. Mesdames et messieurs, je vous prie de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, Gilles Marchand. Bonjour Gilles, vous pouvez vous installer.
5: Bravo, Bravo. félicitations. Merci beaucoup. Gilles Marchand, quel état vous êtes là euh, je suis très ému, je suis très, un peu impressionné et très ému. Pas
0: du tout impressionné par moi, je le dis tout de suite, ou par la grande librairie, mais par les libraires qui sont dans le public et on peut les réapplaudir parce qu'ils sont là en l'occurrence. Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, un prix décerné par des libraires, Gilles Marchand
5: C'est un prix incroyable parce que bah, les libraires, c'est les premiers passeurs d'histoire. On a tous découvert plein de livres. On ne sait jamais ce qui va se passer quand on rentre dans une librairie. On ne sait pas quelles sont les rencontres qu'on va faire, quels sont les livres, quelles sont les rencontres inattendues. C'est ça qui est bien dans les librairies, c'est de ne pas uniquement se contenter des, des livres qu'on avait envie de chercher, mais c'est de faire confiance aux libraires et de découvrir des livres vers lesquels on ne serait pas allé. Et en l'occurrence, ils vous ont toujours soutenu. Dès mon... votre
0: premier livre, il s'appelait Une bouche sans personne en 2016. Ils me l'ont dit. Vous avez toujours <rire> soutenu. Comment vous l'avez senti ça
5: ah, Je l'ai senti euh, assez... Par, le, par du bouche-à-oreille, par des retours. Je pense que les, les réseaux sociaux aussi ont facilité les communications entre les, les libraires et... Et les écrivains, donc euh, ça commence par peut-être une rumeur, un coup de cœur sur un livre, et puis au fur et à mesure, et puis les invitations. Moi, j'ai eu la chance d'être euh, d'avoir une euh, bonne campagne de promotion, et donc je suis, euh, la semaine dernière, j'étais au pied du Mont-Blanc, demain, je pars en Corse pour faire des lectures musicales. Et, et... ce soir, vous êtes dans la grande librairie pour parler là. du oui. soldat désaccordé. Alors, il faut raconter, le soldat désaccordé, c'est l'histoire
0: d'un ancien combattant de la Grande Guerre, 14-18, qui n'a pas fait Verdun, c'est important, mais qui a quand même perdu une main euh, au début des affrontements et qui a continué, continué à servir. Après l'armistice, il est devenu enquêteur sur ceux qui ont disparu, sur les injustices qui sont produites, sur ce qui s'est vraiment passé en fait. Il traque des fantômes. Euh, et un jour, une femme lui en confie un euh, de fantômes. C'est une mission qui va lui prendre des années. La mission, c'est de retrouver le fils de cette femme disparue au combat. Et elle, cette mère, elle est persuadée qu'il est encore vivant. Quelque part, c'est le point de départ de ce roman enquête qui mêle l'histoire et l'imaginaire et qui va mener votre héros à écouter et à recueillir les histoires intimes de ces hommes qui ont vécu l'enfer, mais aussi à se souvenir de son propre passé et qui ne cesse de revenir comme un retour du refoulé. C'est un livre magnifique et c'est intéressant parce que votre personnage, en l'occurrence votre narrateur, eh bien vous lui donnez pas de nom. C'est un narrateur anonyme, Gilles Marchand. Pourquoi anonyme
5: parce que j'avais envie que ce soit un peu mon soldat inconnu à moi, et puis le soldat inconnu de, de chaque lecteur. Ma première intention, c'était d'aller sur un monument aux morts et de, de prendre le nom d'un soldat qui, qui était resté. Et puis je me suis dit, si je prends le, le nom et le prénom, il faut que je prenne la vie qui va avec. Je me suis pas senti... Euh, je me serais senti malhonnête de, de voler un prénom et de ne pas raconter la vraie histoire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de de ne pas lui donner de nom parce que c'est un de ces tous les ans, il euh, y a encore des, des corps des soldats de la guerre de 14 euh, qui, qui, qui ressortent de la terre et j'avais envie que voilà ce soit une des histoires de, de quelqu'un qui n'est
0: pas revenu. Une des histoires, parce que c'est un personnage qui s'efface en fait derrière les récits de ceux euh, et celles qu'il rencontre, ces récits de poilus surtout, qui décrivent l'enfer des tranchées mais qui s'inventent aussi, et c'est ce qui est très beau leur propre légende qui raconte des histoires en fait dans tous les sens du terme, raconter des histoires c'est aussi mentir un peu et je je pense par exemple à une figure qui parcourt le livre et vous allez nous raconter quand même cette figure, c'est la fille de la lune. Gilles Marchand, c'est qui La,
5: la fille, fille de, de la lune, lune c'est un personnage que j'ai inventé et j'avais envie que ce soit un personnage dont on ne saurait jamais s'il existe ou euh, s'il c'est le fruit de l'imagination ou de fantasmes de ces hommes qui sont au combat, qui ont froid, qui ont faim, qui sont mangés par les parasites, qui ont peur et qui ne sont pas calibrés pour faire la guerre, si tant est qu'on puisse l'être. Et, et donc, j'imaginais les histoires qui pouvaient se raconter, et, les, et justement cette absence de femmes, de sœurs, femme, de mères, de fiancées, mère, de, de, fiancée, de, de maîtresses. Et ce qu'ils pouvaient voir et ce qu'ils pouvaient imaginer à partir d'une forme comme ça qui passerait, je ferais qu'il y en a un qui dise « mais ça doit être une femme, et peut-être que quand on va passer par-dessus le parapet, aller dans le no man's land, peut-être qu'il y aura quelqu'un, peut-être qu'il y aura une femme pour nous tenir la main pour notre dernier souffle. Ah.
0: » D'un espoir en fait, j'avais envie d'un espoir. Mais en l'occurrence, cette fille de la Lune, moi je l'avais déjà lue. Je la connaissais. Je l'avais lue dans un livre. Euh, un livre d'Henri Barbus que vous citez qui s'appelle Le Feu, qui est un des plus grands romans en l'occurrence sur la guerre de 14-18 c'est une
5: coïncidence c'est une coïncidence alors que euh, j euh, moi, j'ai beaucoup lu de livres écrits par les, les poètes soldats vous les citez les... d'ailleurs à oui. la fin du texte Apollinaire apparaît dans le livre Et dans, dans le texte les personnages croisent justement le, le narrateur li Barbus parce que quand le, mon livre était déjà bien avancé quand j'ai lu Le, le Feu et donc, quand j'ai rencontré ce personnage, alors qu'il n'est pas appelé la fille de la Lune, qui donne son vrai nom, et et donc, à ce moment-là, je ne pouvais plus faire semblant que, que ces soldats ne, ne le connaissaient pas. C'était du plagiat par anticipation, Gilles Marchand. C'est
0: exactement ça. Doute. En quoi c'était quand même pour vous une démarche intéressante de, de répondre aussi à cette littérature, cette littérature de 14-18, cette littérature qui a raconté
5: euh, les poils, l'enfer euh, des tranchées, et qui est très importante en France Oui, et c'était très intimidant. C est, c est, c est, quand j'ai commencé à écrire le livre... Je ne savais pas dans quelle mesure j'étais légitime pour raconter cette histoire. Mais c'est vrai que le dernier Poilu, il est mort en 2008. Et pour moi, c'était important que la littérature s'empare de ce sujet. En 2008, ce qui est assez intéressant, c'est que les élèves de 3 la Première Guerre mondiale, est au programme de la troisième, Et les élèves de troisième sont nés en 2008. Et donc, on arrive à un moment de l'histoire où, pour la première fois, il va y avoir des gens qui n'ont jamais été sur, euh, sur Terre en même temps qu'un qu soldat de la guerre de 14. Donc, il faut raconter cette histoire, il faut porter cette parole, ce, cette, cet apocalypse qui a duré quatre ans. Il faut continuer à... à c'est ça, à porter ce récit. Et comment on fait En inventant des voix, en retrouvant des voix, justement Je pense en s'entourant, peut-être, de voix. Ça fait très mystique, dit comme ça, mais on a quand même beaucoup de, de sources, beaucoup de matières, beaucoup de musées qui permettent de, 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 de se souvenir et d'être en lien avec, avec cette époque-là. Il y a beaucoup de lettres de Poilus. Les Poilus n'ont jamais manqué de, de papier à lettres. Et je pense que c'était peut-être ça... Et c'est pour ça que j'avais aussi envie de parler d'amour, parce que dans leur correspondance, euh, dans, dans, dans les témoignages, dans tout ce qu'on a pu lire, l'amour a une place vraiment très importante. Et c'est une folle histoire d'amour que vous nous racontez
0: dans ce livre, Le soldat est désaccordé, Gilles Marchand. Une histoire d'amour euh, impossible, parce que euh, la jeune femme en question a été alsacienne.
5: Et c'est l'histoire aussi d'une France déchirée, là, que vous racontez. Oui, c'est l'histoire d'une France déchirée, c'est l'histoire de... Bah, en littérature, les amours impossibles sont souvent... Euh... Intense. Oui, c'est un bon thème. Voilà effectivement. Exactement et c'est vrai, que... vrai que c'est vrai que l'Alsace moi je mettais... moi j'ai grandi dans le sud-ouest moi je viens de Bordeaux et c'est vrai que la la situation de l'Alsace, moi j'avais toujours grandi avec cette idée que la France avait délivré les Alsaciens, mais sauf qu'ils étaient quand même Allemands depuis, depuis un moment, oui, ça. et que ce pas si facile à, à gérer toute cette histoire, et j'ai trouvé que c'était toujours intéressant, la littérature permet aussi peut-être de, de comprendre, de se loger, de, de passer par les interstices pour raconter, pour rétablir certaines vérités, ou, ou en tout cas montrer certaines... Choses qui sont un petit peu bancales, Alors, bancales qu'on nous l'avait appris en Toutes tout ces histoires, tous ces récits, toutes ces légendes aussi, où est-ce que vous les avez puisées Dans euh, les lettres de Poilu dont vous dans, nous parliez Dans beaucoup de littérature, il y a eu beaucoup aussi de podcasts qui ont été faits, euh, d'émissions euh, pour le, le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc je me suis vraiment nourri de toutes ces histoires. J'essayais d'en écouter le, le plus possible. Dès que j'avais un moment libre, je me nourrissais de tout ça. Et après, euh, le. Peut-être le plus dur finalement, parce que j'avais l'intention d'écrire un livre court, c'était de, de choisir ce dont je n'allais pas parler. Quoi. De me... Et donc je le dis, s il y a des... ce que j'ai dit souvent quand je fais des interventions scolaires, s'il y a des jeunes romanciers, il y a encore beaucoup à écrire sur la Première Guerre mondiale. Mais ce que je me disais,
0: c'est drôle que vous disiez nourri, se nourrir d'histoire, parce que c'est tout ce que vous racontez dans ce livre, Le soldat désaccordé. Comment on peut se nourrir d'histoire, justement Comment c'est important Parce que l'histoire, les histoires, nous permettent en fait de survivre et de supporter le pire. Euh, pour ce qui est de vos personnages, Quand est-ce que vous l'avez compris ça Que les histoires pouvaient nous sauver, peut-être
5: vous sauver, Gilles Marchand. Ah, je pense que ça fait partie des choses qu'on apprend assez jeune quand quand on fait l'apprentissage de l'ennui et que où ça fait partie du moi. J'ai grandi avec des, des entouré de livres. Mes parents étaient professeurs de français. Mon grand-père, mes grands-parents me racontaient des histoires tout le temps et donc ça a toujours été un moyen de, de dire certaines choses, de, de transmettre, de s'intéresser à des cultures qui ne sont pas forcément les nôtres, à découvrir des mondes. À des... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la littérature. Et par la voix, on en parlait, et par la
0: musique. Gilles Marchand pris vous étiez musicien oui. également. Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'il y a cette volonté chez vous de faire entendre le timbre, la sonorité, cette libraire. Juliette Romain nous parlait tout à l'heure justement de la musicalité de votre texte. Justement, comment vous y êtes pris
5: ça, c'est toujours difficile de savoir exactement comment on s'y prend, parce que moi, je n'écoute pas de musique quand j'écris, mais c'est vrai que je suis très sensible au rythme des mots, je Préfère une, une, une approximation grammaticale si rythmiquement la phrase fonctionne le plus. Vous dites quand même à la fin du livre que si ça se trouve, certains chanteurs de rock vous ont inspiré et vous les avez un petit peu dissimulés dans ce texte. J'ai francisé beaucoup de noms. De, C'est la, la première fois que j'écris un livre où il n'y a pas les Beatles et ça m'a un petit peu perturbé. Vous voulez dire qu'ils sont dans tous vos livres Ils sont dans tous mes livres les Beatles. On voilà. le sera. Donc, euh, Et là, donc, euh, pendant les, un des pendant la Première Guerre mondiale, forcément, c'était impossible d'en parler. Donc, j'ai francisé, j'ai mis un certain Paul Macaré, un Jean Lannone, <rire> un, un Georges Hérisson et un Richard Voilà.
2: <rire> Ce
0: soldat euh, dont vous racontez euh, l'histoire que l'on recherche, il s'appelle Émile Joplin, Gilles Marchand, et vous en faites un poète. Euh, Quelqu'un qui écrit des lettres, mais aussi un poète. Peut-être surtout un poète. C'est pas innocent, c'est même forcément coupable. Non
5: Oui, parce que la poésie, c'est... C'est ce une des choses les plus pures et les plus belles et quand on écrit, on peut se cacher derrière des histoires, c'est difficile de se cacher derrière la poésie parce que la poésie c'est un petit peu l'écrivain mis à nu, j'ai l'impression en tout cas et c'est vrai que pour moi en tant qu'écrivain c'était un vrai plaisir de me cacher derrière ce personnage. De poètes pour écrire de la poésie.
0: Puis vous dites aussi à demi-mot, quand même, que la poésie peut peut-être quelque chose face à la barbarie. Et c'est l'une des grandes problématiques, justement, de cette littérature de 14-18. Euh, cette littérature qui a surgi sur l'enfer de la guerre.
5: Oui, c'est un des thèmes importants parce que c'est vrai que. L'après-guerre, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait beaucoup et qui est présent dans ce livre-là, c'est comment est-ce qu'on survit à ça Comment est-ce que, face à l'indicible, face à l'apocalypse, comment est-ce qu'on reste un homme Comment est-ce qu'on peut rester debout Comment est-ce qu'on peut retrouver sa famille, ses parents, ses proches, en ayant vécu tout ça Parce que les hommes qui sont partis ne sont pas les mêmes que ceux qui sont revenus, nécessairement. Et, et ce qui peut, je pense, mais c'est peut-être naïf de ma part, mais j'ai l'impression que l'art, la poésie, la musique et ce qui nous raccroche à ce qui nous reste d'humanité quand on vit quelque chose d'inhumain. Je veux dire que ça, nous, ça permet de nous de rester humain, tout simplement Je pense, oui. Ça permet de rester humain et de, de se rendre compte qu'il y a peut-être un peu de lumière, même là où on ne pensait pas l'avoir.
0: Je veux dire un extrait, vous me connaissez. Un peu plus de 20 ans plus tard, une nouvelle guerre a éclaté. La guerre des DER n'était pas la DER. Je n'ai en réalité jamais quitté la guerre. Pour moi, elle a commencé en 1914 et elle continue encore aujourd'hui des blessés, des morts, des monuments, des commémorations et des défilés pour en revenir au même point. C'est la fatalité,
5: ici. Jusqu'à peu de temps, j'aurais tendance à dire que non, mais l'actualité nous, nous laisse penser qu'il y a peut-être quelque chose de fatal, c'est pas ce que je pense moi, mais, mais c'est assez terrible oui, de se rendre compte qu'il y a des tranchées sans revenus en Europe. Quand même. Vous dédiez ce livre, Gilles Marchand, aux victimes de la guerre, de toutes les guerres. Vous aviez quelque chose en tête très précisément. Bien sûr, bien sûr. Euh, euh, toutes les guerres, c'est les guerres qui ont suivi, et puis celles qui sont, euh, et puis la situation ukrainienne. C'était très difficile d'écrire ce livre sans avoir cette histoire en tête, sans avoir conscience que aujourd'hui, il euh, euh, y a encore des gens qui sont dans des tranchées à quelques heures de, à quelques heures de Paris.
0: Comme si, euh, dans une guerre du passé, monique Tosperber toutes les guerres à suivre et passer pouvaient ressurgir, en réalité.
1: Oh mais une guerre comme celle qui se livre actuellement, on croyait, plus, on croyait que ce n'était plus possible, que désormais ce serait la guerre électronique, la guerre cyber. On se retrouve dans toute la violence, du conflit, de l'utilisation de l'artillerie. Je, je suis très touchée, si je peux me permettre, par ce qui vient d'être dit, surtout à cause de cette... Extraordinaire témoignage, parole que la Première Guerre mondiale a suscité. Oui. Jamais les Français n'ont écrit de cette façon-là. La quantité de lettres écrites par les soldats, reçues par les soldats, échangées, c'est comme si toute une population se mettait à écrire comme témoignage, un peu désespéré, de, de, de ce qui était une expérience humaine hors du commun. Et, et il y en péril, est question hein, de ces lettres
0: perdues puis retrouvées. Vous y avez eu accès, évidemment, Gilles Marchand.
5: Oui, il y a. Y a... Justement, ces, ces lettres-là, on savait que le sacrifice qu'on demandait à ces hommes était, était inhumain. Et pour le, pas pour le justifier, mais pour les accompagner, pour qu'ils puissent faire ce sacrifice, il fallait qu'ils aient conscience de le faire pour protéger leur famille, pour protéger, pour protéger ce, qui, ce qui leur était cher. Et c'est pour ça qu'il y avait toujours une correspondance qui, 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 a, qui a perduré pendant toute la guerre. C'est parce qu'ils s'échangeaient, ils savaient que ce qu'ils faisaient, c'était pour protéger leur famille. Quoi. Je peux vous
0: faire une confidence oui. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. Alors, toutes les larmes de mon corps. C'est-à-dire que là, vraiment, l'idée, on ne va pas se mentir, hein, c'était aussi ça. C'est aussi de créer une grande histoire d'amour,
5: parce que les plus belles histoires d'amour, elles font pleurer. On est d'accord, j'ai le marchand. Les, en littérature, les grandes histoires d'amour finissent mal, c'est comme en chanson. Oui. <rire> Et dans la vie Dans la vie, euh, pas forcément, <rire> J'espère. – Je le souhaite à, à tout le monde, ce sont moi ça va, en tout cas.
0: – Et des <rire> mots magnifiques en tout cas, je, je conseille vraiment ce livre qui s'appelle « Le soldat désaccordé » de Gilles Marchand, prix des libraires 2023, un livre bouleversant qui est publié aux forges du Vulcain, on peut les applaudir parce que c'est une petite maison d'édition que l'on défend ici à la Grande Librairie, on en est ravis, merci encore Gilles et félicitations. Et maintenant, comme promis… Avant de conclure cette émission, avec un droit dans les yeux signé Douglas Kennedy, j'aimerais vous parler d'une romancière, d'une romancière que vous connaissez sans doute, que vous avez lue, que dis-je Dévoré pour l'efficacité et pour la beauté de ses romans policiers, de ses rompols euh, comme elle dit. Alors sa discrétion donne à chacune de ses prises de parole une intensité particulière. Elle nous accorde ce soir une interview exclusive le jour même de la sortie de son nouveau roman policier qui s'appelle Sur la dalle. C'est une nouvelle enquête du commissaire Adamsberg, son commissaire de toujours. Euh, la dernière, c'était quand même il y a six ans, ça fait donc six ans euh, qu'on l'attendait, qu'il de vous dire que moi personnellement j'étais impatient. Une enquête sur une série de meurtres dans la Bretagne romantique, des fantômes, des légendes et des superstitions, c'est une merveille. Fred Vargas publie aujourd'hui sur la dalle, on est allé la rencontrer, on s'est posé dans un café et on a ouvert l'oreille, regardez, on se retrouve juste après. Bonjour Fred Vargas. Bonjour Augustin. Est-ce que vous croyez aux fantômes, vous Non. Pas bah du tout
7: Non. Mais j'aime bien les histoires de fantômes.
0: Pourquoi Je sais pas,
7: c'est poétique.
0: Dans ce nouveau livre qui s'appelle Sur la dalle, il est question de fantômes, il est question de légendes. C'est un polar qui nous emmène du côté de Combourg, dans la Bretagne romantique, avec ses superstitions, avec son château. Effectivement, pourquoi ce décor
7: ça ne va pas effrayer le lecteur, hein. il ne croit pas plus aux fantôme que moi. Mais une petite note comme ça, euh, intrigante, euh, surtout que pour ce livre. Singulièrement, je ne suis partie, au sens strict du terme, je ne suis partie de rien, ah. sauf de Combourg. Et puis, finalement, c'est le plus gros livre que j'ai jamais écrit. Dans ce livre, il y a une figure très importante.
0: C'est Chateaubriand. Chateaubriand qui est partout puisque l'un de ses descendants, Jocelyn de Chateaubriand, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, est devenu l'attraction principale du coin et même le suspect de plusieurs meurtres. Pourquoi Chateaubriand
7: Bon, j'ai été élevée par un père très, très littéraire et les circonstances m'ont amenée à Combourg et euh ah, je suis médiéviste quand même, donc euh, je me suis précipitée de toute façon. Et j'ai lu les mémoires d'outre-tombe euh, de Chateaubriand, donc je me suis précipitée pour voir le château. De toute façon, c'est difficile de ne pas le voir. Hein.
0: Parce que Chateaubriand, a vécu dans le château de Combourg, il est élevé,
7: ouais, le pauvre gosse.
0: Bah, Mais ce qui le... m'a amusé,
7: c'est de lui créer un... un descendant sosie. Et comment cet homme pouvait supporter un tel fardeau que d'être le sosie du fameux Chateaubriand. Quand on va à Combourg, on ne peut pas y couper. Hein. Place à Place Chateaubriand, il y a les statues, il y a tout. Hein. Tout oui. est chateaubriandisé. J'ai envie de raconter une histoire, créer du son, créer une, une atmosphère, comme dirait Arletti dans l'Hôtel du Nord, qui, qui... mais sans que ça se sente, sans que ça s'entende le travail sans le son et sans que l'ambiance se sente et faire en sorte... Ça, je m'en suis aperçu à partir du quatrième roman policier, Rome Paul IV, puisque je les appelle comme ça, puisque je mets le titre qu'à la fin. Vous me reprenez hein, si je fais ah. des digressions trop, hein, Augustin bah, Je euh... vous aime
0: bien quand vous faites des digressions. C'est comme ça qu'on vous aime, nous.
7: Mais le son que je travaille à mort en réalité qu'on ne sente pas qu'il est travaillé à mort, le son, le son, en général. Des fois, je fais des faits, j'ai envie, je place une phrase qui fait six pieds, et du coup, je me retrouve avec sept ou cinq pieds, alors que je voulais que cette phrase-là, pas toute, hein, j'écris pas en vert, et six pieds, question d'équilibre, des sons les uns par rapport aux autres, je change de son, ligne à, des fois d'une ligne à une autre, exprès, ou je fais un choc de son d'un paragraphe à un autre, ou d'une page à un autre, ou d'un chapitre à un autre, etc. Et que... Je me dis ce que j'aimerais, je ne sais pas, c'est une idée. Ce n'est pas un projet que j'ai un jour, je me suis formulé. C'est petit à petit, ça m'est venu comme ça. L'idée que le lecteur lise le livre, ne se rende pas compte qu'il traverse un type de son, un type d'ambiance, d'atmosphère, qui fasse que à la sortie, en fait, il en soit... Ses habits ne sont pas mouillés, mais il en soit légèrement imprégné, comme une espèce de... Je sais pas si on traversait là, un peu de vapeur d'eau, mais il ne s'en rend même pas compte. Ses habits sont secs, mais il est un tout petit peu changé pour une durée de deux heures. Une heure, peut-être une demi-heure. Mais quelque chose s'est passé dans ce voyage. Mais seulement pour faire ça, il faut une histoire. Comment vous
0: savez que vous l'avez trouvé, ce saut
7: Eh bien... Euh, la cible. Ma cible... Et dans ma tête extrêmement précise, le son que je vise, le son et ce qui en découlera, c'est-à-dire l'ambiance, la vapeur qui, qui en sortira. Je ne sais pas trop comment expliquer. C'est extrêmement précis. Quand une phrase est ratée, quand elle est passée à côté du son, là... Je suis sans pitié, vraiment. Et je reprends... Euh... Je peux reprendre une phrase, euh, un paragraphe euh, 10 fois de suite, 15 fois de suite et tout. C'est très précis. Mais depuis le temps que je tire en visant la cible, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas à la cible. Et je... Alors il faut recommencer un nouveau livre pour me rapprocher de la cible.
0: En l'occurrence, ça faisait six ans quand même qu'on n'avait pas de nouvelles du commissaire Adamsberg qui revient donc nous pour la quatorzième fois euh, dans sur la dalle. Quatorze fois bah, ouais. Que je comprenne bien, quelle place est-ce qu'il a dans votre vie, ce commissaire Adamsberg Est-ce que vous y pensez tous les jours Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est quelque part Ah
7: non, je ne pense pas à mes rangs policiers tous les jours. Je n'y pense jamais. Même à ce personnage, qui revient régulièrement Non.
0: Pour vous, c'est quoi, Adamsberg
7: J'ai voulu... Je me suis dit je vais le créer à l'inverse de moi-même, ah. à l'inverse de ce que je suis. On rêve enfin, contemplatif, le capable de rester des devant une rivière. Ouais, mais il a de l'œil. Il, il a de l'œil, il a du nez, il récupère des informations ouais. comme, tout, comme tout flic. Euh, on se demande pourquoi il est flic d'ailleurs. Enfin, bon, ça c'est un ouais. mystère. Hein. Alors,
0: il est celui que vous n'êtes pas, mais est-ce qu'il est celui que vous voudriez être parfois
7: Oui. Ce serait mieux, je pense. Ce serait mieux, ça m'éviterait de, 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 de m'obstiner à, à, à vouloir vaincre. Encore qu'il soit obstiné dans ses enquêtes, en réalité. Vaincre les obstacles, les difficultés, les écueils de la vie, tous, 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 et avoir, avoir un peu plus euh, lâcher du lest, laisse, euh, laisser la ligne filer, euh, donner du mou, quoi. Que je ne fais jamais.
0: Il y a quelque chose qui traverse votre roman et vos personnages. C'est presque rien, mais c'est partout euh, dans Sur la dalle. C'est une remarque comme ça, euh, sur la faune euh, ou la flore. C'est une espèce protégée qui est en danger. Euh, ce sont les moustiques, par exemple, qui piquent beaucoup plus tôt et qui piquent jusqu'en novembre. C'est la chaleur ou la tiédeur anormale. C'est le mot que vous employez à plusieurs reprises. Anormal. Ça
7: apparaît dans Sur la dalle et dès les premières pages. Pendant ces six ans d'absence que vous avez signalé,
5: moi j'étais
7: occupée euh, euh, de manière euh, frénétique à opérer, effectuer des recherches sur l'avenir euh, terrible qui arrive donc sur euh, ce qui va se passer, la dépression géologique des hydrocarbures, la le chaos de la crise économique d'une ampleur jamais vue, le réchauffement climatique et ses conséquences, les trois grands paramètres qui vont se croiser, qui sont interdépendants. Ça, j'y pense tous les jours. En oui.
0: Ça vous met dans quel état
7: Ça m'alarme beaucoup. Je ne sais pas. Je pense que je serais morte avant de voir le pire. C'est sûr. Mais le pire arrive vite. Peut-être un peu plus vite qu'on pensait. Et... Ça m'inquiète pour l'humanité. Qui ne restera pas à 8 milliards d'individus Et oui, j'y pense avec inquiétude pour l'humanité entière et évidemment euh, ma propre descendance.
0: Vous avez toujours dit que le roman policier, c'était comme un anxiolytique. Ça vous apaise
7: Ça m'amuse pendant que je l'écris. Ça m'amuse, mais je bosse hein, bah, sur le son. Euh, ça demande euh, ça, Il faut que je l'écoute sans arrêt, que je l'écoute, que je l'écoute. Donc, euh, ça détend, hein, ça fait quand même partir ailleurs. Hein. Mais je suis toujours en une forme de tension combative face aux écueils qui parsèment, comme on dit, les vies de chacun d'entre nous.
0: Merci Fred Vargas, merci infiniment pour ce livre et pour cette conversation.
7: Merci Augustin.
0: L'intensité, l'émotion, le talent aussi de Fred Vargas dans la grande librairie comme je vous conseille vraiment ce livre qui s'appelle Sur la dalle qui sort aujourd'hui même chez Flammarion foncez chez votre libraire demain à la première heure ou même ce soir s'il est encore ouvert mais pas de braquage hein. je vous aurais pas dit ça, c'est drôle, c'est beau c'est haletant surtout comme les meilleurs romans policiers, la grande librairie c'est presque fini mais il nous reste quand même encore assez de temps pour un de nos droits dans les yeux avec Douglas Kennedy ce soir qui a accepté de prendre ma place pour clore l'émission avec un texte ou plutôt un discours discours euh, presque improvisé, écrit pour les téléspectateurs et les téléspectatrices de la grande okay. librairie. Okay. Je vous laisse ma place
3: Volontiers, merci. Et voilà, on commence. Rappelez-vous rappelez des années 30, une époque quand en fait, l'ombre de fascisme était partout, surtout en Europe et des pays de l'Est et où, en fait, des dictateurs ont ciblé des étrangers, des minorités, des intellectuels, des artistes. De temps en temps, je pense que maintenant, on vit dans une version numérique des années 30. Et un des grands dilemmes pour moi, c'est le fait que, pourquoi tout le monde regarde sont portables et pas le monde entier. Et la situation en face de nous. J'ai un dilemme aussi que le fait que est-ce qu'il y aura une nouvelle génération des lecteurs et lectrices? Si on n'a pas une nouvelle génération, en fait, le, pré le précipice n'est pas loin. Quand on lit, on pense. Quand on lit, on réfléchit. Quand on lit, on voyage. Quand on lit, on pose des questions. Et quand on lit, on comprend qu'il n'y a pas de réponses, seulement des questions. Lève les yeux de son portable et lisons, lisons, lisons. Merci.
0: Merci. Merci Douglas Kennedy. La classe américaine dans la grande librairie. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment euh, de nous avoir suivis en direct ce soir sur France 5 ou alors en replay euh, sur TV5Monde ou en podcast. Merci au public du studio Gabriel. Vous vous applaudissez et merci à nos invités euh, ce soir. Euh, Douglas Kennedy évidemment, mais aussi Gisèle Sapiro, Monique Cantos-Perber, Gilles Marchand, je le rappelle, prix des libraires 2023 sans oublier Fred Vargas qui nous regarde sans doute. Euh, on se retrouve nous la semaine prochaine, même heure, 21h, au Festival de pour une émission exceptionnelle autour de littérature et cinéma, autour de l'adaptation hein, avec le romancier Eric Rénard qui sera accompagné des scénaristes et, et cinéastes Valérie Donzelli et Audrey Diwan magnifiquement euh, elles ont adapté son roman L'amour et les forêts, le film sortira figurez-vous le jour même, Eric Orsena euh, et le réalisateur Martin Bourboulon seront aussi de la partie pour revenir sur les trois mousquetaires qui est le classique littéraire dont le cinéma a le plus parlé cette année, ça méritait bien un dialogue et puis, euh, mercredi prochain, une interview exclusive et exceptionnelle euh, de Michel Houellebecq, euh, dont le nouveau livre « Quelques mois dans ma vie » sortira ce jour-là. C'est une autobiographie, un livre euh, qui pose un certain nombre de questions, euh, l'occasion euh, d'excuses, euh, d'explications aussi. Ça promet d'être quelque chose. En attendant, mercredi prochain, lisez bien. Merci.